0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Die heutige Podcast-Episode befasst sich mit dem Thema, was ist denn eigentlich ein Prozess? Neulich hat mir jemand die sehr gute Frage gestellt, was ist denn eigentlich ein Prozess? Und diese Frage ist deswegen gut, weil sie an das Fundament geht. Wenn ich im Rahmen des trust the process programms mit Menschen rede, dann herrscht oft Unklarheit darüber, was denn nun eigentlich ein Prozess ist. Und wenn Unklarheit darüber existiert, was das ist, was ich angehen möchte, dann lasse ich lieber die Finger davon. Deswegen ist es absolut sinnvoll, sich einfach mal die Frage zu stellen, was ist denn überhaupt ein Prozess? Da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Erklärungen, die man vielleicht im Duden findet oder auf Wikipedia oder wo auch immer oder in Google. Aber für mich als Ingenieur könnte ich folgendes Postulat aufstellen. Ein Prozess beschreibt die Umwandlung eines Zustands, der aktuell vorliegt, in einen, der zukünftig vorliegen soll. Das heißt, es geht um Materie, die heute in einem Zustand vorhanden ist und die durch den Prozess in einen anderen Zustand gehoben werden soll. Ganz einfache Prozesse wären zum Beispiel das Erhitzen von Wasser, das ich nämlich von einem kalten Zustand in einen warmen Zustand ändern möchte durch Zuhilfenahme, zum Beispiel von Feuer oder von Elektrizität, Herdplatte und so weiter und so fort. Das ist sicherlich ein sehr, sehr einfacher Prozess, aber schon hier wird deutlich, dass es nicht ganz so einfach ist, weil ich schon alleine, um Wasser zu erhitzen, ein ganz alltäglicher Vorgang in der heutigen industriellen Umgebung und auch zu Hause Einiges an Equipment Bedarf, zum Beispiel den Wasserkocher oder den Herd. Dazu brauche ich eine elektrische Leitung oder einen Gasanschluss. Das muss auch erstmal alles gelegt werden ins Haus und so weiter und so fort. Also man sieht schon alleine, das Erwärmen von Wasser ist nicht so trivial, wie man gemeinhin denkt. Aber schauen wir uns mal einen anderen Prozess an. Einen, einen Prozess, der die Menschheitsgeschichte sicherlich geändert hat soll um das Schmieden gehen. In der Antike oder wahrscheinlich schon davor haben die Menschen entdeckt, dass man aus Eisen, dass man aus dem Berg schlagen kann, in Zusammenhang mit hoher Hitze etwas schmieden kann. Es geht natürlich auch mit anderem Metall, aber bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel mit Eisen. Das ist natürlich schon ein recht komplexer Prozess und für die damalige Zeit ein absoluter, eine absolute Innovation, ein absoluter Megatrend. Den Völkern, denen es gelungen ist, Innovationen im Bereich Schmieden zu erzielen, indem sie immer härtere Materialien schmieden konnten, bis hin zum Stahl. Für diese Völker war es immer ein Vorteil, wenn man an die Bewaffnung zum Beispiel denkt, auf einmal wurde es möglich, andere Völker zu überfallen, Expansion zu betreiben und so weiter. Und wenn man nicht im kriegerischen Zusammenhang denkt, sondern vielleicht an die Landwirtschaft oder an anderes Handwerk, dann war das Schmieden, also die Entdeckung davon, die Innovation das Thema, mit dem man einfach auch sich Vorteile verschaffen konnte, riesengroße Vorteile. Auf einmal war es möglich, dass sich nicht mehr Jäger und Sammler damit beschäftigen mussten, Bären zu sammeln oder Antilopen zu jagen, sondern es war möglich, sich niederzulassen, dass manche Menschen als Bauern gearbeitet haben, andere als Handwerker, zum Beispiel als Schmied. So war es überhaupt möglich, dass große Völker, große Gesellschaften entstehen konnten. Sicherlich einer der treibenden Innovationen der Menschheitsgeschichte. Sozusagen ein Megatrend. Also, kommen wir uns das Prinzip nochmal des Schmiedens an. Dann ist die Wandlung eines Stück Eisens unter Zuhilfenahme von großer Hitze und der mechanischen Kraft durch die Hammerschläge in ein Stück Stahl oder einer anderen Legierung. Zum Beispiel für ein Schwert oder ein Dolch. Und das sagt jetzt aber noch sehr wenig darüber aus, was genau gemacht werden soll. Und das ist eben das Thema. Wir alle haben so eine Vorstellung davon. Der eine stellt sich eine große Esse vorne heiße, der andere wahrscheinlich einen Amboss und einen dicken Hammer. Und damit bearbeite ich jetzt das Material. Also ist im Wesentlichen ein Prozess, eine Beschreibung dessen, was gemacht werden soll. Und je präziser man darin ist in der Beschreibung, umso einfacher fällt es, dieses Wissen weiterzugeben. Das ist das Rätsel, das ist das Geheimnis hinter Standardisierung. Wenn ich aufschreiben kann, wie ich ganz genau ein Stück hervorragendes Stahls oder ein tolles Schwert geschmiedet habe, wenn ich das aufschreiben kann, und nicht nur erzählen muss, dann wird es derart präzise, dass ich es an meine Nachkommen weitergeben kann. Und so schaffe ich einen weiteren Vorteil für meine Gesellschaft. Also ich muss, wenn ich das, den Prozess des Schmiedens beschreiben möchte, erstmal beschreiben, zum Beispiel, wie schwer der Hammer sein soll, wie heiß das Feuer sein muss, um das Eisen zu erhitzen, wie viele Schläge ich brauche und wie oft ich den Schlag so wiederholen muss, dass ich das Schwert formen kann. Dennoch reicht das immer noch nicht aus, denn ich brauche ja noch die Zutaten in gewisser Weise, die Werkzeuge und auch die Anlagen. Das ist so ein kleines bisschen wie in einem Rezept beim Kochen oder beim Backen. Aber eines wird bei sehr vielen dieser Kochrezepte vorausgesetzt, dass nämlich die Werkzeuge bereits vorhanden sind. Töpfe, Pfannen, Rührstäbe und so weiter und so fort. Und dass auch die entsprechenden Anlagen vorhanden sind, der Ofen, der Herd, die Spüle, der Kühlschrank und so weiter und so fort. Und das ist natürlich klar, wir wollen alles schnell, schnell, schnell machen und deswegen ist eine präzise Beschreibung eines Kochrezept ist häufig nicht vorhanden. Gehen wir nochmal zurück zum Schmieden. Hier brauche ich den Ofen oder die Esse und einen Amboss als meine Anlagen quasi, also als das Equipment, das unbedingt vorhanden sein muss, damit ich es überhaupt ausführen kann. Ich brauche den Hammer, die Zange, um das heiße Eisen halten zu können, Handschuhe, also das sind natürlich Werkzeuge, außer den Handschuhen, das wäre eine Ausstattung und dann noch die Zutaten. Also das, was ich dazu haben muss, nämlich Kohle und Eisen, Minimum, oder eine andere, ein anderes Metall, um eine Legierung hinzubekommen. Das heißt, wenn ich es wirklich präzise beschreiben muss, dann muss ich hier möglichst ganz genau sagen, was ich brauche. Ich brauche also nicht nur das Rezept, das mir sagt, wie es zu erledigen ist, sondern ich muss ganz genau beschreiben, was ich tun soll. Also nochmal das Beispiel des Schmiedens. Ich muss sagen, erhitze das Feuer auf so und so viel Grad. Dann halte das Eisen für x Minuten in das Feuer, bis es eine Hitze hat oder rot glüht. Dann nehme ich es raus und dann lege das Eisen mit Hilfe der Zange auf den Amboss und dann schlage mit dem Hammer das Eisen in die Form, in die du es haben willst. Und wenn es langsam erkaltet, dann erhitze das Stück Eisen immer wieder neu, wenn du merkst, dass es sich durch deine Hammerschläge nicht weiter verformen lässt klingt hier schon mal relativ präzise, aber hier sind natürlich noch ein paar Probleme drin. Denn nämlich, wie will ich denn überhaupt messen, wie heiß das Feuer ist? Das wussten unsere Vorfahren nicht, weil sie, kein Mess, weil sie keine Messinstrumente hatten, um zu messen, wie heiß das Feuer wurde. Und deswegen sind sie auf andere Ideen gekommen. Sie haben nämlich festgestellt, um wirklich ein heißes Feuer zu erzeugen, brauche ich Kohle. Ich brauche also den Prozess des Verkohlens, denn nur mit Kohle kann ich das Feuer so heiß machen, dass Eisen zu Stahl werden kann. Und das ist eines der Geheimnisse, die immer auch, und das sehen wir heute noch in äh, produzierenden Unternehmen, dass es an manchen Stellen immer diese Geheimnisse gibt. Da wird dann plötzlich von so etwas, von dem Magier gesprochen. Der weiß ganz genau, wie dieser Prozess ablaufen muss. Der weiß ganz genau, welche Zutat reingetan werden muss. Und der weiß ganz genau, wenn ich jetzt noch zwei Tropfen von, diesem einer, von dieser Einflüssigkeit hinzufüge, dann wird das perfekt. Der Trugschluss ist, dass wir wirklich glauben, dass so etwas existiert im industriellen Umfeld. Und mit solchen Menschen zu diskutieren, ist immer extrem schwierig, weil ich komme natürlich von der anderen Seite und sage, schreib doch genau auf, was du tust. Dann kann jemand anders das nachvollziehen, probieren, ob er es genauso hinbekommt wie du. Und wenn das gelingt, dann hast du einen Standard. Dann ist es niedergeschrieben und dann weiß jeder, wie es zu tun hat. Und dann kommt Herr Müller und kann das Gleiche wie Frau Weidenmüller oder wie Herr Stöckert. Das heißt, es geht tatsächlich diese abstrakte Vorstellung davon, wie etwas funktionieren kann, in konkrete Worte zu fassen und einfach eine Ablaufbeschreibung dessen niederzuschreiben, was ich denn ganz genau getan habe. Und jetzt nochmal zurück, wie misst du eigentlich das Feuer? Genau, im industriellen Umfeld, also wenn du etwas industriell herstellen willst, dann brauchst du ein Messinstrument dazu. Das heißt... Das Ganze wird jetzt schon recht komplex, wenn wir über das Schmieden nachdenken. Wir brauchen den Amboss, wir brauchen die Zange, wir brauchen den Hammer, wir brauchen die Esse als Anlagen. Wir brauchen das Messinstrument mindestens, dass die Temperatur des Ofens messen kann, damit ich weiß, wie heiß ist das Feuer. Wir brauchen in irgendeiner Art und Weise auch eine Uhr, eine Stoppuhr, wie lange muss das Eisen im Feuer sein, bevor ich es rausnehmen kann zum Schmieden. Wir brauchen die Materialien, das Eisen oder anderes Metall, um eine Legierung zu erstellen. Wir brauchen die Kohle und wir brauchen sicherlich noch ein bisschen mehr Zutaten. Ich bin natürlich kein Schmiedeexperte, aber in der heutigen Zeit wird man sicherlich noch Zusatzstoffe dazu tun, um zum Beispiel den härteren Stahl zu erstellen zu können oder einen weicheren. Das ist jetzt alles schon recht komplex und wenn ich vor der Herausforderung stehe, meinen eigenen Prozess schreiben zu wollen über ein Thema, in dem ich nicht vollkommen firm bin, in dem ich mich nicht vollkommen auskenne, habe ich genau das gleiche Problem. Und deswegen ist es eine hervorragende Herangehensweise, sich zu überlegen, was ist der Zustand, den ich erzeugen möchte. Also, ich möchte ein Schwert schmieden, zum Beispiel. Das ist der ideale Output, der ideale Ausklang meines Prozesses. Also, ich will dieses Schwert erstellen. Und jetzt lasse ich die D box wie die Prozessbeschreibung aussieht, erstmal aus, sondern ich kümmere mich im zweiten Schritt darum, welche Dinge brauche ich dazu, um das durchführen zu können. Also, wie gesagt, das waren nochmal die Zutaten, das waren die Anlagen und so weiter und so fort. Das muss alles zur Verfügung stehen als Input, als Eingangsgrößen für den Prozess. Wenn ich diese Geschichten, Messinstrumente und so weiter nicht habe, dann kann der Prozess gar nicht richtig beschrieben werden, dann kann der Prozess gar nicht richtig ablaufen, dann kann ich keinen standardisierten, hochwertigen, hochwertig, qualitativ hochwertigen Output generieren. Das heißt, die Performance des Prozesses wird gar nicht gut sein können, weil ich gar nicht die richtigen Eingangsgrößen habe. Und dann könnte ich mich fragen, für wen mache ich das eigentlich, warum mache ich das? Und das ist die entscheidende Frage. Warum will ich denn überhaupt dieses Schwert haben? Was würde das denn bedeuten, wenn ich dieses Schwert geschmiedet hätte? Welchen Sinn macht das, ein Schwert zu schmieden? Ja, da kann man sich tatsächlich heute fragen, welchen Sinn macht das? Aber manche Leute machen das trotzdem, weil sie davon fasziniert sind. Und es gibt noch heute Menschen, nicht nur in Japan, sondern beispielsweise auch in Schottland und ich glaube sogar auch in Deutschland, deren Passion es ist, Schwerter zu schmieden. Sie finden das einfach toll. Sie sind davon irgendwie beeindruckt. Und deswegen ist es für, sie, für diese Menschen ganz einfach, die Frage zu beantworten, für wen machen sie das denn eigentlich? Na gut, erstmal für sich selber, weil sie da drin eine unglaubliche Befriedigung und Tiefe finden. Und dann natürlich auch für andere, für ihre Kunden, ganz genau. Denn es gibt sicherlich viele Menschen, die sich Samurai-Schwerter an die Wand hängen oder andere keine Ahnung, Doppeläxte gerne zu Hause hätten. Warum? Spielt erstmal keine Frage, aber für denjenigen, der das herstellt, also den Prozess beschreiben muss, für den ist es relevant. Weil erst durch dieses Warum kommt hinter das Ganze der emotionale Drive. Oder wenn wir doch mal zurückschauen an das Schmieden in der Antike oder davor, dann können wir ganz klar sagen, Menschen wollten sich einen Vorteil davon verschaffen, dass sie härtere Waffen hatten als der Gegner oder schöneren Schmuck als der König im Nachbarland oder was auch immer man sich vorstellen kann. Längere Nägel, bessere Nägel, tiefere Nägel und so weiter und so fort. Und das ist das Warum. Das ist das Warum tun wir das eigentlich? Also wenn ich einen Prozess habe, den ich beschreiben möchte und ich weiß nicht, warum ich das tue, tja, dann wird meine Motivation natürlich recht gering sein, das überhaupt zu tun. Und wenn ich mir das überlegt habe, ich habe jetzt beschrieben, wie soll der ideale Output aussehen meines Prozesses, ich will das Schwert schmieden, welche Eingangsgrößen brauche ich dazu? Anlagen, Equipment, Messinstrumente und so weiter und so fort. Und für wen bzw. warum mache ich das? Wenn ich diese Fragen beantwortet habe, dann kann ich mich noch fragen, woher kriege ich denn jetzt zum Beispiel die Verbrauchsmaterialien? Also wo kommt die Kohle her? Kommt die aus dem Baumarkt zum Beispiel? Okay? Und wo kommt, kriegt der Baumarkt das denn eigentlich her? Okay, das ist eine Dimension, die mich für den Prozess jetzt erstmal nicht zu interessieren hat. Dennoch ist es natürlich eine schöne Frage, aber für den Prozess, den ich jetzt beschreiben will, des Schmiedens, brauche ich das nicht. Also die Kohle hole ich aus dem Baumarkt. Eisen, wo kriege ich jetzt Eisen her? Das wird schon ein bisschen komplizierter. Kann ich das überhaupt in so homöopathischen Größen heute noch einkaufen? dass es für ein Schwert reicht oder muss ich das nicht gleich in Tonnen einkaufen? Interessante Frage. Habe ich tatsächlich momentan keine Antwort drauf. Aber wenn ich das weiß, also wenn ich wüsste, wo ich alle diese, Themen, diese Sachen herkriege und einkaufen kann, dann habe ich auch diese Prozessparameter bestimmt, nämlich woher kommt es, meine Lieferanten. Das heißt, ich habe jetzt schon vier Elemente beschrieben und jetzt, kommt das Letzte und das ist die die eigentliche das ist die, der eigentliche Prozess, das ist die Prozessbeschreibung. Und da komme ich wieder darauf zurück, was mache ich jetzt mit der Kohle? Die haue ich in den Ofen, erhitze den Ofen bis zu einer bestimmten Temperatur. Das ist zum Beispiel Arbeitsschritt 1, 2 und 3 gewesen. Der nächste Arbeitsschritt wäre, lege das Eisen in den Ofen, warte x Minuten, bis das Eisen glüht, dann nimm es mit der Zange heraus, lege es auf deinen Amboss und bearbeite das Ding mit deinem Hammer. Dann überprüfe kurz, zum Beispiel durch eine visuelle Kontrolle, also du schaust auf das Eisen, nimmt das Rotglühen ab, wird es weniger. Okay, das Eisen scheint ein Stück weit erkaltet zu sein, es lässt sich nicht mehr mit deinen Hammerschlägen verformen. Dann tue es wieder für x Minuten in den Ofen, bis es rot glüht nimm es wieder raus und mach weiter und so weiter und so fort. Und das ist schon eine recht komplexe Angelegenheit, aber eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, einen Prozess zu beschreiben. In meinem Umfeld ist es so, wenn immer ich etwas nicht ganz genau weiß, wie es funktioniert, aber ich möchte gerne einen Output haben, ich möchte gerne eine, einen, einen zukünftigen Zustand erreichen, dann versuche ich mir zu überlegen, wie kann ich denn dorthin kommen. Was wie ganz genau soll denn der die, ist denn die Vision? Wie soll der zukünftige Zustand aussehen? Dann frage ich mich, für wen will ich das haben? Warum will ich das haben? Dann frage ich mich, woher bekomme ich die Dinge? Und vorher noch, welche Zutaten brauche ich eigentlich, um das ideale Resultat zu erreichen? Und dann beschreibe ich den Prozess. Das ist im Prinzip der Prozess, so wie wir ihn kennen, so wie wir ihn in unserer prozessualen Umgebung, in Qualitätsmanagementsystemen beschrieben und so weiter überall wieder vorfinden. Hast du auch die Idee, einen neuen Output zu kreieren, lieber Hörer, etwas zu erschaffen? Dann frage ich dich doch als erstes, warum willst du das haben? Und wenn du das weißt, dann frage dich, wie ganz genau ist denn diese Vision? Dann überlege dir, was brauchst du dazu, um das Resultat erreichen zu können und dann frage dich, von wem bekommst du die Informationen, die du benötigst oder das Material, das du brauchst, um deinen gewünschten Output generieren zu können. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach, was möglich ist. Und hier muss es nicht nur um die Erstellung von Werkzeugen oder Waffen gehen, sondern das können auch administrative Prozesse sein, über die wir sprechen. Du willst einen höheren Umsatz machen? Was brauchst du dazu? Warum willst du das machen? Wie genau sieht es denn aus, dieser höhere Umsatz? Von wem bekommst du die Informationen oder das Material, um diesen höheren Umsatz erzeugen zu können? Und dann beschreibe den Prozess. Klingt jetzt nicht so komplex, ist es aber natürlich im Detail. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachdenken und wenn du Lust hast, dann gib mir gerne einen Kommentar. Vielen Dank und einen schönen Tag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.